0: 。工作付出全部心力，回到家中却觉得这一天过得毫无意义。每一天都马不停蹄地在忙碌中度过，到了月底，看着月头进来的薪资，仿佛是一个人生过客，消失的一干二净，毫无踪影。不仅让你浑身无力，更怀疑自己的忙碌究竟有何意义。哈喽， Hello, 大家好，我是朱莉安娜，感谢你收听《梦生活的朱莉安娜》第16集。大学毕业后，我在职场上打滚了三四年。我原本以为自己总是很努力，但是如今看着身边的同学好友们，有不少都事业有成，开始买车买房。才赫然发现自己好像已经远远地被甩到了后头，几乎连他们的车尾灯都快看不到了。如果你和我有着差不多的烦恼，同时今天的开场有触动到你的心，那这一集的节目就是专门为迷惘的你我制作的。我将在这一集的节目里和你分享什么是穷忙，以及这一阵子横空出世的新词汇“安静离职”。如果你对本集节目内容感兴趣，想看这一集节目的文字稿，欢迎到家生活的茱莉安娜的网站。你可以在网址上输入。julianachoo com 斜线，从穷忙到安静离职。那我们就开始本集的精彩内容吧。也许你和我一样，在就学时代是学校里的乖乖牌好学生。天真的相信大人与老师所说的“一份耕耘一份收获”，只要肯努力用功读书，长大后就能获得好工作，成为人生胜利组。我真的是在大学毕业踏入职场后才知道，他们说的话其实只对了一半。有耕耘，当然会有收获。因为没有耕耘，天上也不会掉下午餐来给你温饱嘛。但是那份收获，往往未必和你的耕耘是形成正比的。就算你一直都很努力的奔波劳碌，可你毕竟还是付出脑力与劳力的劳动者，与支付薪资给你的资方。是完全不可能站在同一阵线的。我还记得我刚出社会的时候，当时的最低薪资是台币二十二 K， 而我住在板桥，公司在中和，扣掉我的房租、水电、交通、保险与日常的基本开销，往往就所剩无几。存钱简直就像是不可能的任务，尤其是在看到那微薄的薪资，仿佛是在打脸我为工作付出的心力。我真的觉得，就算在努力，作为劳方的我，是怎么也逃不掉成为穷忙族的下场。而且，穷忙最可怕的是，你既没钱，也没有时间过生活。穷得只剩下无止境的工作了。那到底什么是穷忙族呢？穷忙族是指拥有固定工作却相对贫穷的人，也被称为在职贫穷。虽然与失业者、待业者相比，穷忙族有着一份稳定的工作。每到发薪日，都还是会有固定的金额汇入自己的账户，但是那份薪资的金额却单薄的，真的只足以维持饿不死，往往并不足以提升生活品质。而许多年轻世代，就是为了能获得这一点点糊口用的薪资，将自己整天的行李都赔在了工作上。不曾为自己留下一丁点的时间与资源，最终成为了面临青年危机的穷忙族，导致常常必须在吃饭的时候对餐点的价格斤斤计较，即便是好友的难得邀约，也担心赴约会造成过多的开销而选择委婉拒绝。假如非常不幸的生病，或是用来上班的工作工具，例如电脑、机车等，突然来个故障，而出现一笔未能预估的开销，都会让沦为穷忙族的年轻人觉得人生仿佛只剩下无止境的绝望了。因此，这里说的穷忙族，并不是指没有工作、没有收入的人，而是有着工作、有着收入，但工作的薪资只足以维持生存，生活品质毫无保障，甚至还被忙碌榨干了生活意志的人。听了刚才的描述，你认为自己是穷忙一族吗？我相信，如果可以选择，应该不会有任何人希望自己过上辛苦却总是为钱烦恼的生活吧。我为了确定自己是不是被归类在低薪而且穷的阶级，在写阶级文字脚本的时候，特别去查看了台湾行政院主计总处于今年。也就是2022年公布的薪资相关内容，我查看的资料显示， 2 0 2 2年1月到5月的全体受雇员工的总薪资平均为 62,736 元。这个金额是不是你我都觉得遥不可及呢？那这个六万元的总薪资，其实是包含了经常性薪资、奖金、分红、加班费过后的平均总薪资。那假如我们单看每月经常性薪资平均的话，总计总数给出的金额是四万四千两百三十三元。很可惜，这还是被我这个社畜拉低过后的平均薪资哦。然后啊，由于台湾明年的基本工资也已经于九月中旬的时候公布了，那我们直接来放眼未来，看看明年的基本工资为多少吧。民国一百一十一年九月十四日发布，自一百一十二年一月一日起实施。每月基本工资调整为两万六千四百元，每小时基本工资调整为一百七十六元。哇哦， wow, 这个金额是不是和主机总处提供的经常性薪资平均，也就是四万四千两百三十三元相差甚远呢？我看一定是因为长荣海运四十个月的年终奖金把数字给提高了啦，怎么可能是这个社会普遍低薪呢？由于慢生活的朱莉安娜的听众大部分都分布在台湾，而我自己现在也在台湾，所以刚才听到的数字都是以台币为单位。那身为马来西亚人的我，也有一些来自马来西亚的听众，因此我也去查看了关于马来西亚的薪资的基本资料。马来西亚是从二零一三年才正式引入并实施最低工资制度。在二零一三年的时候，西马最低月薪为九百令吉，那个时候马币和台币的兑换率大约还维持在一比九的比例。那九百令吉大概是台币八千一百元，而东马的最低月薪则是八百令吉。大概是台币七千两百元。时至今日，我们再次看看马来西亚今年的最低薪资到底是多少钱呢？在今年，也就是二零二二年的五月，马来西亚全国最低工资从去年的一千两百令吉调涨至一千五百令吉。也就是说，大概是从台币约八千一百二十元调涨至台币一万零一百六十元。哎，听到这里，你是不是很好奇，为什么二零一三年的九百令吉是台币八千一百元，而二零二二年的一千两百令吉也是大约台币八千一百元呢？因为这些年的马币不断的贬值，到了今天早就已经不是当初的一比九，而是一比六点七了。另外，我也有查到马来西亚的每月经常性薪资平均落在三千五百七十令吉左右，大概是台币两万四千一百八十元。其实，这个最低薪资与每月经常性薪资的落差，和台湾相比是差不多的哦。我相信，要兼顾工作和生活，没有任何人是闲闲无事、完全不忙碌的。只不过，要是自己领的薪资是最低薪资，或是只比最低薪资高个一点点。那真的会一不小心就面临毫无存款的青年危机了。那在这个普遍低薪却又不得不劳动的环境底下，很多人都会不自觉地就沦为穷忙族，每天追着薪资金钱炮，而时间却毫不留情地赶在后头催促你必须再加把劲。可是很多时候，不管再怎么努力的想要往上爬，作为劳动力的那一方，就是会被脂肪给压制住。毕竟我要调薪，也不是我说公司就会给，对吧？而就在近期，就有一个新世代词汇横空出世，那就是“安静离职”。“安静离职”一词是在今年7月的时候，透过 TikTok、抖音在社群上蔓延开来。“安静离职”的概念，并不是真的丢下辞职信，潇洒的从工作岗位上 say goodbye， 而是只做工作所需的项目，不求做的尽善尽美。只求有在时限内完成公司交付的任务。为了避免有些听众还没有接触过“安静离职”的概念，那我就在这里和你说说“安静离职”的五个特征，你也正好可以检视看看自己是否其实早就已经处于“安静离职”的心态里面了。安静离职的第一个特征是准时打卡上班，准时打卡下班，不会提早抵达公司，更不会拖拖拉拉的不离开公司。第二个特征是绝对遵从自己的内心，勇敢拒绝任何的加班。第三个特征是只要自己不想上班。想休息的时候，就会善加利用特休，想休就休。第四个特征是不求一百分，只求六十分，工作有做就好。第五个特征是下班后，公司群组里的任何讯息都与自己无关。“安静离职”一词出现不久，很快的就引出了正反两派的论点。支持的正方认为，“安静离职”只不过是拿多少钱做多少事，以将自己的职责做好为前提，不再接受职场奋斗文化，也可以说是拒绝工作狂文化所推崇的工作等于人生的心态。不再被工作绑架，从而反思工作与生活间的平衡，重新掌握自己的人生自主权。而反对“安静离职”概念的人则认为，这样的心态简直就是不思进取，对工作得过且过，不仅会让企业整体的生产力下降，还会导致企业缺乏竞争力。因此，更有管理层就寄出了“安静解雇”的政策，来对抗呈现安静离职状态的员工。其实很明显的可以看得出来，支持正方的是哪些人，而站在正方对立面的又是哪些人啊、哦？这里我就不再多说啦。那管理层想要寄出的安静解雇方案，究竟有哪些手段呢？你也可以起来听听看，观察自己是不是有着被安静解雇的迹象哦。第一个被安静解雇的迹象是，工作量突然被不合理的增加，却始终没有被调整薪资。第二个迹象是，原本手中的案子莫名其妙地被转交给其他同事，功劳都被半路杀出来的程咬金给夺去了。第三个迹象是，升迁或是调薪的需求屡屡被忽视，甚至超过两年都没有调薪。第四个迹象是。主管总是对你的工作项目鸡蛋里挑骨头，却又不给予有建设性的建议。第五个迹象是，不论是公事会议或是办公室聚餐，你都是被忽略的那一个。当然，并不是有以上这些迹象就表示你真的正在被安静解雇。但是，如果你仍然想要在职场上走得长久，就不妨将这些迹象当成是给你的警讯吧。如果要表达我的立场，我的心绝对是偏向安静离职的针线上的。因为在我看来，安静离职并不代表是用怠慢的心态应对工作，而是将事事追求卓越的心从工作上抽离。比起在工作上追求功成名就，优先考量自己的人生才更是上策之选哦。尽管我是这么说啦，就我自己而言。我其实是很难做到安静离职这件事的。不过，在“安静离职”一词串红前，我就有看过很像“安静离职”和“安静解雇”的状况哦。那在广告过后，我就来和你说说我在职场上观察到的“安静离职”和“安静解雇”的案例吧。哈喽， Hello, 我是朱莉安娜。你现在收听的是一则不可跳过的广告哦，因为你听了节目这么久，我还不知道你正在用哪一个 Podcast 平台收听《慢生活》的朱莉安娜。目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox、Mixbox、er、e r、SoundOn 以及 First Story 都可以收听到《慢生活》的朱莉安娜。欢迎你追踪订阅，同时也可以到 Facebook 和 Instagram 和 Juliana 互动哦。有任何想听的主题或是反馈与建议，都可以填写每一集资讯栏中的 Google Form， 帮助 Juliana 做出更好的节目内容吧。同时，也好欢迎你将这个节目分享给你志同道合的家人以及朋友，让更多的人知道慢生活的 Juliana 哦。广告结束。让我们继续收听本集的精彩内容吧。截至目前为止，我曾经待过两家性质差不多的公司。这两家公司的共同点是都以贩售美妆商品为主，公司规模也差不多是十个人左右。当时的我是在六月大学毕业，十月好不容易找到第一份工作，因此可以说是非常的珍惜哦。也因为是第一次踏入职场嘛，对于工作的热忱还处于热血阶段。刚开始的几个月，我几乎都是自动自发，不用任何人提醒，也不敢准时六点就去打卡下班。总会拖拖拉拉个十分钟左右，才慢条斯理的去打卡离开。而且我发现公司里除了负责行政的女生，其他人几乎都没有准时打卡下班过。实际上，那家公司的老板其实还蛮重用我的，虽然我的工作量有慢慢的增加。但好歹每一季，也就是每三到四个月，公司都会很主动的帮我调整薪资，所以我也觉得还过得去。然后就在某一次老板和我约谈，说要调整薪资与关心我的工作岗位的状况时，老板就和我说，他不喜欢负责行政的那个女生。总是准时打卡下班，他觉得这是工作太闲、无所事事的表现，所以他很骄傲的自己几乎快三年都没有帮那个女生调薪，而且还特意告诉我说，我经过这几次的调薪，薪资都快赶上在这家公司待了三年以上的那个女生。我听完的当下，真的觉得满头问号哎、欸，什么叫做准时打卡下班就是上班太闲的工作表现？现在回想起来，这样的情况其实蛮像是员工安静离职，而老板也真的采取了安静解雇的方案哦。反正员工做完了分内的事就下班。月底照样领一个不咸不淡的薪资，而老板自己也觉得目前的人力成本还过得去，与其裁员还必须心不甘情不愿的支付遣散费，那倒不如就持续维持现状吧。这应该也可以说是一种一拍即合、莫名其妙的默契了吧。后来我在那家公司待了将近两年，觉得似乎已经学不到什么新的东西了，我就开始超级准时下班。这样的情况没有维持几个月，我就从那家公司离职了。实际上，我认为安静离职并没有所谓的好或是不好。假如你在事业上并没有太大的野心，只求有一份还过得去的稳定工作，或是和事业相比，你更在乎的是自己的生活，我反倒认为安静离职确实是一个不错的选择。虽然安静离职有可能是员工本身本来就不打算当个出类拔萃的存在，但是也很有可能是公司的经营政策与观念熄灭了员工原本的满腔热血啊！我自己是蛮追求工作上的成就感的。所以，我实在做不到安静离职这件事。如果一家公司让我觉得我待在里面既选不到新的东西，也没有前途，我指的是金钱上的前途哦，我就会直接丢辞职信和公司 say goodbye， 宁可一边啃老本，一边找新的工作。也做不到当一个毫无感情的上班机器人。可见要做到安静离职，我还要修炼个好几年。尽管安静离职听起来过得比穷忙来的舒适，但是假如你还年轻，不管是生理还是心理，都仍然保有年轻活力的话。我是不建议你让自己长期处于安静理职的状态，而不采取其他的行动。因为安静理职虽然没有很忙，但是在这个通货膨胀速度飞快的时代，并不能保证你永远不会变穷啊。而且，就算你一直待在同一家公司很多年，安分守己，拿多少钱做多少事，最终公司也不会变成你的，你还是属于依附资方的劳动者。要是公司有哪一天面临经营不善的风险，最终落了一个破产、必须关门大吉的局面，你很可能连遣散费都未必拿得到哦。所以，既然你现在想要选择暂时从忙碌的工作中抽离，来个安静离职的话，倒不如利用这个不忙的状态，让自己多吸收不同的新知识，或是培养有别于专业领域的兴趣与专长吧。说不定你能从中获得不一样的启发。有朝一日更有机会摆脱劳动方的身份，成为资方哦。毕竟打不赢就只好加入了嘛。因此，如果你还年轻，你穷的只剩下年轻这个资本了，就不要害怕冒险探索未知的可能性，为自己设定职场以外的目标吧。你要记得，生意是公司的，生活是自己的。持续学习才能让自己越活越好，也越来越有选择的资本，让以后的自己，不论是跳槽或是斜杠，都能拥有掌握主控权的机会。那这一集的节目就到尾声喽。不知道你对于穷忙以及安静离职有没有更深一层的认识，或是你对于这两个词汇的定义有着不一样的看法吗？你支持安静离职吗？还是你有着对于打破穷忙现状的方法呢？不论你有任何的想法。都欢迎你留言，或是到《Man 生活》的茱莉安娜的 Facebook 和 Instagram 私信我，和我说说你的看法吧。粉丝专业和 Instagram 的名称都是《Man 生活》的茱莉安娜，我在这里等你哦。最后，非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活的助丽安娜。希望你喜欢本期的节目内容。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间，帮我到 Apple Podcast 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏的赞助链接，让我能继续在这里分享更优质的内容给你。想关注更多的动态，欢迎搜寻 n 生活的朱莉安娜的 Facebook 和 Instagram。有任何想听的主题或是内容，都可以和我说哦。我是朱莉安娜。期待与你的再次相遇。